0: Advertencia, si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Bienvenidos al Portal del Miedo, donde las historias que cuentan, te dejarán con los pelos de punta. Estás en Transmisión Paranormal con Carlos, investigador
1: pues bueno, este, pues antes que nada, este, bienvenido a Transmisión Paranormal, estamos aquí en vivo, tenemos aquí audiencia, que nos, nos está escuchando. Ajá. Amigo, platícame, ¿qué es la santería? Para que nos platiques a todos, ¿qué es?
0: Bueno, mira, esta es una religión perfectamente estructurada, es una religión que no tiene eh, um, un, un proceder específico, o sea, bueno... Porque, te voy a explicar, todo el mundo conoce, si sí, es una religión cubana, es una región donde van a la muerte, es una son del diablo, de los demonios, pero nada que ver con las situaciones. ¿Por qué? Porque la santería como tal, el término santería se acuña en Cuba, sí, y está compuesto de diferentes tradiciones, eh, tanto como es, lo es el Pablo Mayombe que es una religión independiente, totalmente aparte, con divinidades similares pero totalmente independiente de nosotros, eh, los sacerdotes de esa religión no tienen jerarquía en Orisa y los eh, los eh, los Orisas, que son santeros básicamente, no, no tienen jerarquía en Pablo Mayombe sin embargo, las, el término
2: santería está compuesto de tres de tres, de tres religiones o de tres
0: eh, credos, por así decirlo eh, Oriza que es el santo, lo que la gente conoce, el uno ocho, son los patalá, yemayá, chango, eh, el espiritismo, que es totalmente independiente del espirit el, el espiritismo que nosotros manejamos, o el que se maneja en Cuba, y, y bueno, en el resto de Latinoamérica y el mundo, que practica este, este tipo de religión, porque ya estamos extendidos en muchos lugares, es este, el espiritismo científico de Carmen. y además está compuesto también de una religión que se llama Paloma Yombe, eh, de Malongo este, ¿cómo se llama? y aquí, ahí entran otras divinidades en vez
2: de Lengua es Lucero que en vez de Obatala es siembra Tierra que en vez de Oshul eh, es este perdón en vez de Yemaya es Madre de Agua eh, en vez de shango es este Siete Rayos y, y así sucesivamente
0: ¿me explico? Sí, Entonces, cada quien tiene sus propias, sus propias liturgias sus propias divinidades sus propias situaciones pero como en Cuba todo esto se, se juntó de alguna forma pues la mayoría de la gente es padero santero, es babalado, es este, espiritista, o sea, todo el mundo tiene un poquito de todo, ¿sí me explico? Sí. Ajá. Esto viene de orígenes eh, africanos, principalmente, eh, pero pasa lo siguiente, sí que nosotros somos un amalgamado, en Oriza por lo menos, eh, de, de, de diferentes etnias, como aquí cada santo en México, cada santo tiene su, su pueblo, o sea, hay lugares donde ah, que adoran a San Benito, allá adoran a, San, a, no sé, a X Santos, lo que tú quieras. Entonces, cada pueblo adora diferente, tiene diferentes fiestas, situaciones, lo que, toda esa situación. Allá en Nigeria, también, cada poblado, cada ciudad, cada, cada situación tiene su propia divinidad, su propia forma de adorarlo. ¿Qué pasa? Que llegan a Cuba con el esclavismo, eh, y entonces ahí se empiezan, pues tú y yo estamos juntos, estamos sufriendo, tenemos situaciones, ¿qué hacemos? Y, y, pues empiezo a orar, a orar a mi Dios. Entonces todos ellos se empiezan a enseñar unos con otros estas cuestiones. Y hay diferentes señas, como son, por ejemplo, eh, los arara, los bantú los lukumi. Bueno, lukumi es el término que se aquí, después te explico. este Lukumi en realidad es la palabra que, que para... Con la cual hacían referencia a los anteros, la gente que adora a Oriza, de Cuba. Y esto es, es como amigo, compañero de dolor, una situación así. ¿Sí? O sea, son, son gente que está esclavos juntos ahí crean lo que es el lucumí, La adoración a Orisa criolla o cubana. ¿Sí me explico?
1: Sí, amigo. Sí,
0: sí. Si en algún momento no me explico de algo, porque, mira, uno ya está tan inmerso en esto que a veces uno da por hecho que la gente sabe cosas. Pero sí. si en algún momento no me explico <risa> algo, tú con toda la confianza me puedes decir.
1: Okay. Para empezar,
0: y disculpen, no me presenté, mi nombre es Joel Garrido, tengo hecho Batala, eh, estoy consagrado en Batala desde hace unos, no sé, tal vez nueve años más o menos, no es mucho, pero yo me he dedicado al 100% a esto aprendiendo el oriaterismo, que es el oriaterismo, el maestro, opa, o mi oriate que es el rey que gobierna desde la estera, o gobierna las cabezas desde la estera. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos adivinación en una estera tirando el caracol. Esto, y nosotros somos básicamente los maestros de ceremonia. Los mismos años que tengo le consagrado son los mismos años de tengo que de estar, de estar aprendiendo. En Paloma Mayombe me llevo más tiempo, sin embargo no es una religión en la cual me haya eh, in, in, inmerso tanto debido a que aquí, pues, desafortunadamente, como muchos nos ha pasado, hemos sido engañados, robados, hemos caído en, en manos de algún timador. Y pues esto eh, pues, pues me retrasa un poco como todos, o a todos nos ha pasado. Sin embargo, dice Ifa, dice y bueno, yo no sé, va a balado, pero si dice Ifa que Orula te va a poner en el, en el lugar al cual tú perteneces. Entonces a veces, eh, por, ejemplo, por ejemplo, en ese signo que es yo pues que estoy mencionando, ahí la gente dice, Orula te va a hacer conocer el mundo, o sea, te va a meter al fondo del mar. Dices, así, bueno, pero no voy a ahogar. No, Orula te lleva a que tú camines. O sea, ¿esto qué explica? que tu destino, tú estás a donde tienes que estar y si te robaron, pues ni modo o sea, te, te tocó por alguna situación o circunstancia de la vida que aprendieras esa experiencia, son los principios básicos igual de, de, del camino espiritual, las cosas pasan porque tienen que pasar para que nosotros tengamos un aprendizaje, ¿sí me explico? Exacto entonces la santería es una religión donde adoramos ancestros, antepasados y fuerzas eh, eh, naturales, ya, eso engloba las tres religiones que te hice mención sí Muy entonces este aquí llega a, a, a Cuba por los cuestiones del esclavismo, todo lo que ya te comenté, y entonces la gente eh, pues aprende un culto de su hermano de sangre, de su hermano de dolor, de la gente y ahí se crea el Ucumi. Porque hay gente que dice el Ucumi no existe, pero el Ucumi existe porque es lo que los esclavos hicieron. Eh, Ahí el término santería, ¿dónde sale? ¿De dónde? ¿Por qué santeros? ¿Santeros o a razón de qué? No, porque los de nosotros no se llaman santos, pero se llaman orisas, eh, cabezas escogidas, y para, y en el malongo se llaman impungos, y en el espiritismo, pues bueno, si le reces a
1: quien tú creas, porque el espiritismo es totalmente libre, él tiene sus ventajas. ¿Cómo se le llama? ¿Orisas o orillas?
0: Oh, mira, aquí la cuestión es que se, su pronunciación sí. es como una S, con una tilde hacia abajo, hacia la izquierda. Y en realidad esa dice orichas. Uh -huh, sí. Su
2: pronunciación correcta es oriza,
0: aunque orichas, aunque se escribe orisa. Pero la gente ya lo empezó a escribir con che en el en el vocablo latino. ¿Sí me explico? Sí. Al final es lo mismo. tú dices oriza, es lo mismo. Si tú dices oricha, es lo mismo. Si dices galú, eh, es lo mismo que dices a o sea, o sea, está haciendo referencia a la misma divinidad. Y bueno, yo tengo la fortuna de pertenecer a la rama de santos de Aurora Lamar, o va con a a la rama de los trapitos. Aurora Lamar fue un personajazo, o sea, fue la gente, la, la mujer que hizo más santos en Cuba, o son sea, más de dos mil santos, y en aquella época era muchísimo, porque no es lo mismo que hay ahorita. Mucha gente va a buscar la religión por, 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 por frándula, por, por pertenecer a algo. Sin embargo, la mayoría de las personas que llegamos aquí... Es, eh, por, por un problema, por situaciones por una necesidad sí, porque buscamos a alguien que nos guíe que nos oriente más allá de, no hago de mi de mérito a ninguna religión pese a mis opiniones personales pero como sacerdote no puedo no puedo eh, oh, um, no, no, no puedo, no debo y no me nace hacer menos a las otras religiones porque cada quien tiene su verdad y la religión verdadera es la que te hace eh, ser feliz o estar tranquilo eh, bueno, ¿sí me explico? Sí, este... Muy bien, o sea, te digo, maestro de, de la vocacional, yo en la vocacional, entonces, ya que es que decía, si me cachas, hijo, si me cachas, entonces, si en algún momento yo digo algo que no me lo entiendas, tú pregúntame con toda confianza.
1: Ok, no, entonces, hasta, este... hasta ahorita todo bien, amigo. Bueno, este... eh, estoy hablando un poco rápido, porque digo, estamos en ceremonia, entonces quiero darte
0: la mayor información que pueda, y más concisa, en el tiempo posible.
1: Ah, ok, este, perfecto. Bueno, Mira, eh, eh, aquí, qué significa te... perdón, síguele, Me, perdón. Dime, dime, adelante, 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 este estaba viendo que también este bueno tiene como nombre yoruba qué significa yoruba, eso correcto mira eh, la palabra yoruba
0: es el nombramiento de una per, de una persona de una etnia específica la tribu yoruba el poblado yoruba si tú buscas en la historia de África en la situación actualmente no es una civilización que haya destacado demasiado los que destacaron realmente y se extendieron por todos lados fue eh, los Bantú, pero casi no se les hace eh, noción o connotación por desconocimiento, honestamente. No es que yo me las sepa todas, porque soy una persona normal, soy un tipo normal, o sea, mi vida cotidiana es normal, como todos, pero en este estudio me explico. Sí, Entonces aquí, aquí la cuestión con los yoruba. los Yoruba son un poblado donde mayormente ellos adoran a Shango, sí, y ellos se, se desarrollan en la cuestión de que lo que es Nigeria, en los pueblos de Yo, y Fe, este ahí es donde más adoran a Shango. Entonces ese poblado específicamente tiene mucha adoración por los orizas, como te comentaba al inicio de, la, de, de esta llamada, eh, que el eh, bueno, cada pueblo tiene su divinidad, cada pueblo lo adora de diferente manera. O incluso tienen las mismas divinidades, pero los adoran de diferentes, este, a razón de, de diferentes ceremonias. Eh, la, los yorugas son un poblado como tal, pero la gente ya se casó con esa cuestión de yo soy yoruba no. porque piensan que solamente los yorubas tienen la verdad y están errados. ¿Por qué? Porque, como te comento, somos un amalgamado de diferentes religiones, por lo menos de, de siete regiones diferentes de África, que son como decir... Eh, juntamos a gente de Sonora con gente del DF y con gente de Cancún, con gente del DF, ¿sí me explico? Sí. O sea, son totalmente diferentes las culturas, sus su, su formas de hablar, sus formas de expresarse, sus formas de adoración a sus divinidades. Exacto. Pues, ¿Sí me explico? Entonces los yorubas son un poblado específicamente, que es muy válido, la gente dice, yo soy yoruba, también lo tienen, no, yo no tengo ningún problema con eso, pero sí hay más trascendencia, porque no solamente somos Yoruba, los yorubas, por ejemplo, tienen ceremonias, que nosotros no tenemos, y hacen otras y no hacen otras ceremonias que nosotros sí hacemos. En relación, eh, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una profecía, vamos a, a consagrar una persona en Orisa, eh, o consagran a una persona en Ifá, eh, tenemos que hacer una ceremonia que se llama Angareo. Esa ceremonia ellos no la hacen. ¿Por qué? Porque el poblado específico de donde se deriva esa ceremonia no creía en Orisa. Creían en los astros, en el sol, en la luna, en los planetas, ¿sí me explico? Sí.
1: Y nosotros la, la tomamos, se integró, o sea, todas esas cuestiones.
0: Entonces nosotros hacemos esa ceremonia y después le damos por aquel lado. Ahora, no sé si te interesa o le interesa a la audiencia saber la, 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 las religiones que se parecen, pero no son las mismas entre, entre ellas.
1: Claro, a ver si nos las puedes. Sí, eh, mira, ¿sí? por
0: ejemplo. Uno ve a una gente con collares y dice, este es santero, o lo ves de blanco, es santero. Pero no es cierto, a veces, a veces la gente no es santera, a lo mejor la gente va empezando, es alello, es iniciado, es, no, es novicio, por así decirlo, eh, que, que va empezando en este en este plano
2: religioso.
1: No ah, siendo, de haciendo uh -huh. un paréntesis en eso que dice, fíjate que yo he visto varias este, personas así, es bueno que tengan los collares, bueno, porque yo sé que, ah, bueno, se le llaman eleques. Es bueno ah, que no. una persona traiga un eleque eh, antes de que, bueno, esté en su iniciación o que se venga de blanco. Aquí te voy a comentar
0: porque hay una ceremonia que es totalmente cubana. Esa no existe en Nigeria. Esa no existe allá porque esa se es hizo. Y, ¿cómo te explico? Mira, ahí cada, cada gente, cada cosa. Tú en tu casa adoran, no sé, en un ejemplo. En tu casa adoran a Guatala y en la mía adoran a Xiongó. Bueno, en la mía todos los que nacen, todos los que nacen, todos, que nacen, todos son. Y traen los de y en tuya todos hacen lo que eh, de Ovatala y todos traen los de Ovatala. ¿Sí me explico? Sí. Llegan aquí y aquí se juntan. A veces la gente no tenía el recurso necesario para hacerse santo o no había la disposición porque también hubo leyes en Cuba donde Fidel prohibió totalmente los plantes. Ajá, totalmente los plantes. Fidel Castro, Rush, él, eh, que por cierto tenía Chubatala. eh, hay gente... Todos aseguramos, te lo juro que todos aseguramos que te he hecho lengua, pero no te he dicho batata. Y tenía un signo que se llama yope en, en, otra, en otras cuestiones. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Eh, la gente, cuando uno se hace la ceremonia de los collares, se llama medio asiento de santo. Eso es, no eres medio santero. No, no, no. no. Esa es una ceremonia que implica ciertos procesos en los cuales al finalizar, se te inviste con los con, las, con las, los atributos religiosos de, los cinco, de las cinco divinidades principales, que son el Ewa, Obatalá, Oshum, Yemaya y Xango. Esos son los cinco cubieras que se pero es una ceremonia. Y es bastante positivo, bastante bueno, porque en mi experiencia, en los años que llevo viviendo la región, llevo la mitad de mi vida, tengo 32 años, yo empecé en esto a, a los 16 años, eh, empecé a conocer, incluso yo era ateo, me transformé en ateísmo a eso, porque pues leí la Biblia y no me gustó, no los critico, cada quien tiene su fe, pero este a mí no me gustó, no me llenó, no me complementó y no me sentía bien con lo que yo leía. Empecé a conocer esto a través de un secuestro que sufrió mi mamá y ella bus decidió buscar ayuda y yo dije, no, este es un estafador y lo voy a descubrir. Empecé a estudiar, 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 estudiar conocí la religión, descubrí que soy un estafador el tipo, pero descubrí la religión y me di la oportunidad de seguir avanzando en ella. Entonces, bueno, la cuestión de los collares es que es el medio asiento de santo. Para
2: recibir la ceremonia de los collares, no la recibes en un monte, no la recibes en un río, no
0: la recibes en, un, en una cuestión de... de, 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 de en un plantío ni mucho menos. La consagración de medio asiento de santo, tú ya tienes que tener guerreros. ¿Esto que con guerreros? O sea, elegó a uno a y o son. Esos van así entre grados. Primero llevan una ceremonia previa que no es nada así de de, 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 de sencilla.
2: O sea, pero, bueno o sea, sí entre comillas pero sí tiene su proceso sí tiene sus pequeños
0: detalles porque aquí pasamos de lo burdo a, 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 de lo burdo a lo sutil de lo sutil a los a, a, lo, a lo sublime y de lo sublime a lo divino ¿sí? o sea, son muchos pequeños poquitos que hacen un gran todo para mejorar la vida de la persona y el tener collares antes de ser santero es muy bueno,
2: yo no los tuve, honestamente yo no los tuve, yo, yo recibí guerrero mano de rula y pues me hice santo, o sea, yo no tuve esa ceremonia pero yo yo entré
0: directamente al cuarto de Santo. Este fue mi, mi camino fue muy trope muy, muy atropellado tuve muchas cuestiones por eso es que conozco toda la parte oscura y toda la parte negativa ¿Y a dónde te puede llevar las ceremonias mal hechas? A enfermar, a perder salud, a perder trabajo, a perder matrimonios, a perder un montón de cosas. Por eso, sí si bien importante que la gente observe a la persona con la que decide iniciarse antes de realizar una ceremonia. Eh, bueno, eh, el asunto con los collares es muy bueno porque te propicia salud. Eso viene a través de que la gente no tenía el dinero para hacerse tanto completo, entonces le hacían medio siento de alto, que está mal dicho pero es medio siempre santo, así se conoció, así se hace, y eso lleva un proceso, ¿sí, ¿sí Muy claro.
1: De hecho, también Entonces, son como protecciones, ¿no?
0: Exactamente, sí, es una protección, pero más allá de lo que de un collar, o sea, el collar, pues es el quiso, ¿no? o sea, realmente no tiene, tiene un simbolismo, pero la ceremonia está en tu cuerpo, está en ti por, por la serie, no te puedo explicarme desafortunadamente esa parte debido a la audiencia, debido a que pues aparte no eres santero, eh, no, no eres babalado, no, no no te puedo dar ese conocimiento hay detalles que hay que omitir por salud de las personas, además de que para nosotros revelar secretos es un ego, es netbook es prohibición, es tabú, dice Chivo que rompe el tambor con su pellejo paga eso que quiere decir que uno no puede revelar secretos, no puede romper tabú, no puede romper situaciones. ¿Por qué? Porque al final del día eso te va a generar una circunstancia, una circunstancia eh, mala para ti. ¿Qué pasa con la gente que anda en Facebook? Toda esa gente anda diciendo, eh, no, mira, es que estos es asesinos así, esto es así, lleva esto, lleva lo otro, lleva aquello. Pero, ¿qué pasa? Esa gente está llena, de, regularmente está llena de problemas. Regularmente, o sea, la gente, desafortunadamente, los buenos sacerdotes, los buenos arteros, no digo que todos los que están en línea sean malos, porque por supuesto que no, pero los lo mejores no están debatiendo a Facebook. Ellos, ellos debaten con la gente cuando la encuentran, con los santeros cuando se encuentran, con la gente que entre ellos se reúnen. Muy bien. Sí. Entonces, aquí es ese pequeño detalle. Entonces, bueno, te digo, todo lleva un proceso para tener los collares, la ceremonia de los collares, si se le entregaron de alguna u otra forma yo conozco gente que le han hecho collares y no tienen guerreros eso es imposible eso no está bien y de ninguna forma está nunca va a estar bien si o se tienes que tener guerreros para recibir collares la ceremonia iniciática es los guerreros te los pueden traer a un babalao y te los puede traer a un santero aunque hay discordia actualmente porque dicen que nada más es el de babalao pero hace 200 años lo entregaron a los santeros porque no había babalaos en cuba y se funcionaban salvaron gente Hace 30 años, 40 años, la gente seguía entregando guerreros de Santer y seguían funcionando. Esa es una cuestión lucha de egos, pero bueno, ya no, ese es un, un tema más largo de, de, de tomar. Eh, te digo, religiones que se parecen entre sí. Valería, Palo Mayombe. Dentro del Palo Mayombe está, bueno, o, o el palerismo o está... Sea, la rama Mayombe, la rama Quimbisa, la rama Longo y la rama Santo Cristo del Buen Viaje. Esas son cuatro vertientes de Malongo, trabajan diferentes entre ellas, pero todas tienen los mismos cimientos, la misma fundamentación, las mismas líneas de inicio. Lo que no tienen es el, el, eh, eh, algunos detalles en sus ceremonias de cómo los manejan ellos, pero siguen siendo paleros. Dentro de nosotros, todas las ramas hacen casi lo mismo, casi, casi lo mismo. Nuestros detalles son... Levemente diferentes, pero nosotros somos todo lo mismo. O sea, hay una base, una fundamentación. Cada quien a su espiritualidad, a
1: como de tu linaje se hizo, lo practica. ¿Sí? Perfecto.
0: Y, ajá, y bueno, el espiritismo, como te comento, es totalmente libre. Es el espiritismo de Alan Karbeck, que es el espiritismo científico. Ese es el que practicamos. Y científico nada más le pusieron el título
2: porque realmente tienen oraciones católicas.
1: Una pregunta, amigo. Ajá. Este. ¿Sí? ¿Los santos que lleva la religión también son sincretizados con los santos del catolicismo?
2: Disculpame que nunca acabé de comentar eso
0: hace rato, pero sí, tienes, todo, tienes razón. ¿El sincretismo a raíz de qué viene? Mira, el esclavista no permitía a los negros tener su. Porque al final así era, como lo manejan. No soy racista ni mucho menos, y mis y ancestros y la gente que yo invoco para que me ayude a mis ceremonias son negros, no es racismo, pues últimamente tomo nada muy delicado con ese tema. Exacto. pero este los negros no les permitían tener este tener su, su propia fe, su propia adoración sus propias situaciones entonces la gente que hacía, que entonces ponías adelante de ti, a, a, por ejemplo vas, vas a adorar, la virgen, la virgen de las mercedes, está todo lo blanco todo su vestido blanco, la pureza entonces lo pones adelante y atrás pones a batalla o abajo pones a batalá. eh el changó con la virgen de, de, de um, Santa Bárbara bendita Sí, ella está representada con la torre, con el rayo, con, con, con el fuego. Entonces, ¿quién, ¿cuál es la divinidad que tiene con esos Chango, pónganlo allá atrás. Eh, la Virgen de, de la Candelaria. Ah, bueno, relación con los espíritus, con los muertos, bueno, este, con los panteones, bueno, entonces pónganlo allá. Sí, me voy dando a entender. El Bien. Santo Niño de la Torcha, bueno, es un niño chiquito,
2: negro. Ah, bueno, pongan ahí el lenguaje, y no es que el lenguaje sea un niño. Pero uno de esos avatares, o algunos de esos avatares, son manifestados como niños. Entonces, ahí es donde nace la santería. Llegaba, llegaba el, el, el esclavista
0: y veía a los negros rezándoles a los santos católicos, pero en realidad estaban, estaban atrás los, o abajo los santos eh, yorubas o los santos, los santos africanos, para ser más claro.
1: Eh, mira, aquí me preguntan, eh, Arles me dice, eh, ¿qué significa el palo mayombe? Pago Mayombe, así como tal,
0: eh, bueno, mira, hay muchas, 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 muchas cosas ahí, con, con muchas traducciones, entre comillas, que hace la gente. En realidad, mucha gente dice, y, y bueno, yo me quedo con esa, de que es la sabiduría de las hierbas, la, la sabiduría del monte, la sabiduría de, 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 de la naturaleza. hasta ahí. Pago Mayombe, como tal, la expresión es una religión por sí sola ellos adoran a los empungos, a los muertos, y igual que nosotros, los empungos quiénes son sus divinidades, Lucero, eh, Madre de Agua, Cholanguengue, Caborronda, Cunafinda, que son básicamente las divinidades muy similares a los a los orisas. esto es una religión totalmente ahí es donde nacen, es que está rayado, porque es la típica, la típica pregunta que, o la típica expresión que usa mucha gente, está rayado. Ah, bueno, esas son sus ceremonias iniciáticas de esa religión. El estar rayado no te hace saltero, el estar rayado te hace alero. No sé si me estoy explicando o si le resolví
2: la pregunta a esta persona. ¿Qué otra
1: pregunta tienes? Este, bueno sí, hasta le es esta pregunta. Este, comentas que bueno en el palo mayombe se utiliza lo que es el rayamiento, ¿no?
0: Ajá, esa es una ceremonia iniciática. O sea, ah. no te puedo dar detalles a grandes rasgos, sí, pero sí. es una ceremonia en la cual pues uno este, recibe consagración, eh, to, tocas una... bueno,
1: no te puedo decir más. Eh, sí, por, no podría hacerlo por, por, por quedar bien, pero realmente el rayamiento, hay dos rayamientos, el del bello, el
0: vino nuevo, que es este el nuevo iniciado, y el de Tata, que es la consagración. Hay otros ceremonias hay otros ahí, pero bueno, son poco comunes donde lo que buscas es salir a eh, adquirir ciertos ciertas auto, autoridades,
1: Ajá, el pato eh, o la Yaya en el caso de las mujeres son los somos sacerdotes de, de esa línea religiosa, una pregunta amigo, este sí, una persona que está dentro de la religión se puede casar con una persona que es de la iglesia católica
0: por supuesto, nosotros no estamos peleados con ninguno, ninguna de las tres vertientes que lo que le estoy diciendo Pablo Mayombe y Fa Orisa, que son los babalados y los anteros, y los espiritistas, ninguno estamos peleados con ninguna otra religión. ¿sí? Ninguno, no estamos peleados, aunque sí hay ciertas situaciones con el Islam, pero bueno, eso son detalles más profundos.
1: Okay.
2: Este, sobre todo por la persecución de los
0: Islamitas contra los, contra la gente que practica esta religión. Pero bueno.
1: Sí, te voy a explicar sí, porque
0: la persona se tiene que casar, no hay problema si pasa eso. No hay ningún problema al final del día. Sin embargo, siempre es recomendable vivir con una persona que practique tu misma religión. Si sí puedes emparentarte, no pasa nada. Pero es recomendable porque porque nosotros vivimos siempre eh, haciendo unos, eh, oh, sacrificio. Y entonces una persona que no cree, no se va a querer hacer las cosas y al final eso te va a trazar. Sí pueden ser otras religiones, pero tarde que temprano se van a convertir.
2: Eso es un hecho. Coméntame tu pregunta.
1: Este, una pregunta que uh -huh. no, es un, eh, no sé bien. ¿Está permitido eh, una pareja eh, gay pertenecer a la religión? Correcto. Mira, aquí dentro del Pago Mayombe te voy a ser bien honesto. Hay,
0: sí hay homosexuales. Bien visto y correcto ante la liturgia de esa religión de esa religión no porque porque para ellos es una tribu caraba eh, eh, el pano mayombe es principalmente carabalí y congo si sí, no son yorubas ellos son otro asunto okay. Ajá. y ellos son de la de, así es hombre tienes que ser hombre ellos así es esa cultura Ajá. no está bien visto no es correcto ellos muy, bueno mucha gente no inicia a los homosexuales, o sea, los atienden, los salvan, porque sí tienen derecho a salvarse, pero no los inician, porque así es esa religión. Hay gente que ya lo hace, que hay homosexuales que tienen prendas, que tienen esto, que tienen lo otro, pero no es del todo correcto porque vas contradiciendo a los mismos ancestros que, que te atuiste. Pero bueno, ahí cada quien, ahí sí es meterse en un tema controversial. En IFA, Oriza, en, en, en IFA no entran, no no pasan los homosexuales, no porque sean en IFA hay, hay una situación y antes que alguien me vaya a juzgar alguna situación aquí en IFA no pasa una persona que sea imperfecta que no tenga, que tenga que esté incompleto, que le falten dedos, que no pueden caminar, que esas cosas, hay gente que lo hace, pero bueno, es que lo hacen por dinero por ambición, pero está mal o sea, no pasa esa gente. No pasan ladrones, no pasan rateros, violadores y esas cosas. No entran a, ese, a esa ceremonia. La gente mala, o sea, la gente, la gente nefasta, los parásitos del mundo, como la gente lo no deben de pasar infarto. Pero bueno, lo hacen por dinero, porque está corrupta al final del día esta religión y todo como todo, lo, lo corrompe el dinero. Su nuevo dios es el dinero. Y en Oriza hay una cuestión, que en Oriza, Oriza no, bueno, en Orisa y en IFA no se le niega a nadie, es para todos. IFA y Orisa son para todos, pero no todos son para IFA y para Orisa. ¿Voy? Entonces, este, aquí hay una cuestión ahí. Antes de nada, no te di la respuesta exacta en IFA porque no pasan los homosexuales en IFA. Se supone que cuando tú naces varón, dentro de nuestras creencias, uno ya seleccionó su destino antes de nacer. O sea, o, o sea, tú llegas y te presentas ante los ante Dios Y le dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, esto Bueno, obviamente no así, son mi forma de empezar ¿no? Yo voy a hacer esto, 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 y esto, y esto Y al lado de ti está un ancestro una, Un familiar de fondo que ya, que, ya este, que, que van a ser tu ángel de la guarda Tu responsable Y del otro lado está tu orisa, la espatoria Que es el orisa o el santo que se va a hacer responsable De, de que tú cumplas ese destino Y también está tu expe, que es tu gemelo ancestral Ahí empieza la cuestión Entonces tú naces hombre, tú naciste ser hombre pero, ¿qué pasa? Que por una maldición de eh, la, la divinidad del infortunio, cuando venimos a la tierra se nos olvida todo. Por eso tenemos que recurrir a los oráculos, ya sea de Isfah de Orisa, para que nos orienten hacia nuestro destino correctamente. ¿Qué pasa? Entonces tú no haces hombre, tú prometes ser en el cielo, prometes ser hombre, por eso no estés hombre. Y entonces tu tú no está alineado totalmente con tu destino. Sin embargo, eh, bueno, y entonces por eso no puedes pasar Sin embargo, puedes ser un gran santero. Porque para, para, para los santeros no hay ningún problema si eso no si tienes, y tú, lo que tú hagas bajo tu pantalla, es tu problema. Porque nosotros lo que tenemos que cumplir es ser con buenas personas, buenos padres, buenos hijos, buenos amigos, buenos hermanos. si ¿Sí me explico? Sí. Cosas, y también es que la gente no comprende y no entiende. Cuando uno se mete a estudiar mucho esto, te vas a ligar, vas a encontrar y vas a ligar que esto es muy parecido a la filosofía estoica de Marco Aurelio eh, eh, el manual de Epicteto o sea, te base, si te vas a los griegos, a los filósofos, eh, la religión es filosofía, pero la gente piensa que la religión además es matar pollos. Esa es la cuestión. Entonces, en, 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 en Malongo ya te expliqué por qué, porque ellos lo creen así, en Morisa, eh, ya te di la explicación. O sea, no pasa en pero pueden ser grandes oriateses, grandes babalaos, este, perdón, perdón, perdón disculpen, no babalaos, no, oriateses. ¿Sí? grandes opaces, opa o ate, porque ha habido muchos homosexuales muchos, que han hecho cantidad de santos y cantidad de situaciones pero ellos han cumplido en sus situaciones por otras, eh, en otras circunstancias con parte de su destino ¿Sí? y aquí igual, toda criatura diciendo a matar a todos somos hijos de Dios y los humanos nos creó a la forma, por Dios a la forma que tenemos que ser aquí se tiene que
1: respetar lo que cada quien decida hacer con su vida Perfecto, amigo. Uh -huh. eh, la última pregunta, otra que estabas mencionando uh -huh. eso de lo que es el, de los pollos, los pollones y todo eso, lo que se hace. Uh -huh. ¿La santería es mala o buena? ¿Se hace para hacer el bien o el mal? Correcto. Santería, te digo, o sea,
0: incluye las taurizas, incluye malongo y incluye espiritismo. Te voy a hacer un breve resumen. Aquí, no, aquí es una religión, y, bueno, todas. Las tres, son duales. Bueno, y malo, día
1: y noche, luz y oscuridad, hombre y mujer. ¿Me explico? Sí. Ah, bueno. Orisa, el santo, no es un verdugo, no es una máquina de destrucción, no es un revólver que vas a apuntarle a la cabeza a la persona y ¡pah! le vas a dar. Porque hay un signo donde donde habla, que aunque la vida del
0: malado sea plena, la muerte y su vida después de la muerte no lo será. Esto que incluye o que explica, ¿sí? pobrisa, Maluco te lo voy a dejar aparte, ¿sí? pero pobrisa principalmente no es una máquina de matar. ¿sí? Hay cosas porque es una dualidad y hay para defendernos. Esto es para bien de nosotros, de nuestra familia, para nuestra salud y nos hacemos sacrificio para eso, pero también hay para defendernos, para atacar. Pero cuando tú haces brujería, y brujería lo, hago, lo ocupo como término despectivo, como como malvado, como mal. De gratis todo eso tiene repercusiones sobre ti y sobre tu familia.
1: Exacto, sí, como o sea, todo, ¿no? Si tú eres mal, se regresa.
0: Exact, exactamente. Entonces, si tú, si tú me haces mal a mí y yo me defiendo, Orisa sabe que yo me estoy defendiendo. ¿Sí? Entonces, aquí la, la cuestión principal es esa. Que uno no se puede... no Aquí no hay bueno ni malo. Aquí es una religión dual. Y algún detalle que te voy a hacer mención del hombre, de, de, del hombre y la mujer, a pesar de que muchas personas piensan o tienen la falsa idea que la mujer es menos en la religión porque no sacifa,
2: o porque no es oriatez, o lo que sea, y no es porque no pueda, ¿eh? porque las primeras las que trajeron esto fueron
0: mujeres. La mujer es sagrada, la mujer es lo más cercano que tenemos de Dios. Y hay más de un signo que dice pídala la bendición a su madre porque aunque sale de vinagre que es la madre. Todos los días de su vida, porque para tener buen hijo tiene la bendición de la madre y de Dios. Para tener la bendición de Dios, tienes que tener la de la madre. Siempre. Las mujeres, lo más sagrado que podemos tener en la región, porque es la única criatura que puede la vida. Tan, tan. Exacto. Así de sencillo. Pero bueno, hay gente que es misógena, que no tiene... ¿Sabes qué pasa, este, mi estimado Carlos? No. Que, que, que hay situaciones en las que la gente no le gusta pensar. La gente no le gusta reflexionar y profundizar. Ah, bueno, si yo mato un pollo aquí y allá, y si mato un chivo y si mato un carnero, eso es. No, y eso es así. Uno tiene que, oye, mi comportamiento está mal, lo voy a corregir. Oye, ¿sabes que no puedo pintarle los tarros a mi mujer, ponerle cuernos, hacerle infiel? Oye, ¿no sabes que no puedo ser malijo, no le puedo estar gritando a mi mamá y mucho menos pegarle? O sea, la gente es floja, la gente le está enajenada con poder con que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y no tiene, yo quiero saber, o sea, si tienen un hambre de, eh, exacerbado de poder, y está mal. Uno aquí lo que tiene que buscar es el camino a la claridad, el camino a la vida tranquila y el camino a tu destino. Porque de eso, para eso sirven nuestros oráculos que lleguemos, alcancemos nuestro vecinos que lleguemos una vida relajada y tranquila, que nos muramos de viejitos tranquilos en tu casa, la competencia hoy por hoy, si no, traes dientes de oro, un chingo de cadenas y un chingo de anillos, perdón en la expresión, tengo un lejos, un poco florido, soy de la Ciudad de México, además de Tabasco, así que ya se imaginarán cómo, entonces,
1: si no, traes este, este, oro, metido
0: hasta por allá donde conté, no eres Oriate, no eres babalao, no, si no tienes cien la etapa, entonces eres malo, no es cierto. La competencia antigua de los viejitos, de los viejitos, porque he tenido la fortuna de convivir con gente muy vieja de esta religión, es quien vive más años. El que vive más años es porque esta religión es lo que te es salud y vida, salvación, es lo que llegas a pedir cuando tocas la puerta. Cuando te hagas santo, si es que un día te lo haces, porque ya la debemos no tener una conversación ahí. Si un día entras a
2: esto, sabrás qué es lo que es tocar la puerta.
1: Exacto. Eh, me preguntan aquí: ¿matar animalitos para comer es malo? No, no hay ningún. Mira, en, dentro de nuestras creencias, los animales que sacrifican son animales eh,
2: prolíficos, son animales que, que, que abundan. Ajá por ejemplo hay gente que mata este, este
0: tigres leones jirapas, elefantes. Es una, eso es una cosa absurda es que, eso ya va totalmente fuera de la liturgia de nosotros eso ya es, eso ya es invenciones porque al final el tigre y el, el, el tigre y el león no son de esta religión porque no son ni de la misma zona geográfica de la zona de Nigeria ni, el, ni en Cuba ni en ningún lado o sea, lo que nosotros adoramos es el jaguar pero bueno ya eh, bueno Nosotros sacrificamos animales por su sangre, por su fuerza vital, se lo damos a, a Loïsán. Y es un principio que también manejan los budistas, que es a la hora que tú en inmunas, sacrificas el animal a la vida, purificas ese, ese animal. Y ese animal realmente no lo deberíamos de comer, a excepción de algunas circunstancias, pero de profundizar más, pero realmente, realmente lo que deberíamos de hacer es comernos esos animales. En Cuba se los siguen comiendo. En África se lo siguen comiendo, pero bueno, la gente aquí es desperdiciada porque desafortunadamente tenemos abundancia de alimentos.
1: Exacto, amigo. Mm
0: -hmm.
1: Pues bueno, amigo, eh, te agradezco muchísimo este, eh, que me hayas tomado la llamada, que me hayas apoyado y bueno. Pues, discúlpame que... si no te doy una, un, un,
2: una plática más profunda de esta situación. No, no te Y eh, discúlpame que no te puedo
1: contestar en el primer momento. Pero te agradezco muchísimo la oportunidad
0: de que me des de expresarme. De hecho, eh, si me, tenemos unos dos minutos más, eh, me gustaría de hacer un cierre para que la gente tenga conciencia, o la gente que nos escucha o que llegue a escucharme, tenga conciencia de cómo escoger una buena casa religiosa. Claro, ¿No adelante. Tenemos? Sí, bueno, mira, aquí cómo escoger una buena casa religiosa, principalmente... Ustedes tienen que evitar a la gente arrogante, a la gente prepotente y a la gente pretenciosa. ¿Qué es eso? La gente que todo el tiempo está eh, queriendo hacer a Los demás todo el tiempo ya te está haciendo que si no te haces esto te vas a morir. O, o, o la típica expresión y muy común desafortunadamente es yo te voy a hacer bien chingón, Eso no es cierto. Tengan cuidado. Las casas religiosas son donde van. No todo el que trae collares es santero. No el, un, el, la vestimenta no es el monje. sí, no, ¿sí? Cuando en algún momento eh, haya la ocasión, me gustaría poder volver a estar contigo para poder aconsejar a la gente de una forma más profunda y más detallada cómo escoger un buen padrino. Pero básense en los fundamentos principales. Una persona que sepa respetar y que re y, y por añadidura se vea respetar. Una persona que sea humilde, pero, eh, pero que no sea miserable. El santero a lo que viva mal es porque está viviendo un tabú y también la tabú eh, o prohibición de él. Ajá. entonces también es importante hacer mención de que el que, cómo se expresa a las personas no yo no me siento nada ni me siento más que nadie pero es muy importante verificar si tú ves que tu padre no habla más de ti bueno habla más habla, mal, habla, uh, habla mal de otras personas cuando no estás imagínate cómo hablar de ti cuando no estés exacto ¿Sí? Si sí, tu padrino estás viendo que
2: no es que te vas a ir y es que no se sé quede y
0: son de esa gente, se nota, se nota que sienten que caminan 20 centímetros arriba del piso, no es que está mal. Hay gente, yo conozco una mi mayor de mi rama de santo, la señora Librada Chapotín, que tiene hecho chango con oro Argayú es sobrina de sangre de Aurora Lamar, tiene ochenta y tantos años de santo y ella se hizo santo por, por salud, se lo hicieron a los meses de nacida porque se iba, iba a morir a pensando sí hace milagros, no te cumple tus berrinches, hace milagros que necesitas, y esa señora ahí está, viva y todo, es muy inteligente y todo, y, y bueno, esa señora, una persona súper humilde, súper tranquila, una gente, otra, otra cuestión, ¿no? una gente que se sienta a platicar contigo y es como si estuvieras hablando con tu mamá, con tu abuelita.
2: Sí, no tiene que buscar a alguien que de verdad te pueda nutrir de algo. Si tú ves que alguien tiene una vida hecha a un caos, no tiene caso que te acerques ahí. Sí, exacto.
0: Ajá. De hecho, bueno, si, si deseas en algún momento, o si el público desea en algún momento tener un, un, una plática un poquito más allá, pues bueno, tú tener mi dato de contacto, pues lo puedes compartir con, con quien lo desee para eh, pues asesoría o una orientación o algo así porque pueden estar con un buen padrino pero tienen una noción errada de, de las cosas o
1: pueden estar con un mal padrino que los está enfermando perfecto amigo claro uh -huh. que sí, sí este, ahora sí que las la personas que gusten tu teléfono y si ya que me dice la actualización quien guste que me uh -huh. este, manda un mensaje aquí a la página y con gusto se los, sí. se los puedo brindar no sí y por supuesto también yo es un
0: criterio no digo no soy perfecto pero me manejo con mucho con mucha rectitud y estando religioso si están con un buen padrino se los voy a decir y patente ahí respeta tu casa y si no bueno pues les diré sabes qué aquí está raro esta, esta situación y evítate el caer o en una mala ceremonia o en una mala praxis porque desafortunadamente te presta hasta para violaciones imagínate tú Sí, sí o sea, engañan a las personas. y sí, mira que te vamos a ser santo, pero tienes que aflojar a la gente en esa ignorancia y también que no no tiene un, o su desesperación o no sé, pueden ser muy diferentes factores. Pues tiene situaciones.
1: Exacto, amigo.
0: Pues bueno. Entonces, Carlos, te agradezco muchísimo la
1: oportunidad. No, aquí, no amigo.
0: Espero haya sido claro en las cosas, en los planteamientos que hice. Eh,
1: te agradezco la oportunidad y te agradezco mucho la atención. Discúlpame, no te brinde más tiempo. No te preocupes.
0: Eh, este, igual yo sé que tú tienes un tiempo limitado, pero yo, honestamente, me podría pasar hablando contigo todo el día y no se me acaban las cosas que decir. Uno ha llevado
2: un camino atropellado en esto y ha aprendido muchas cosas.
1: No te preocupes, nuevo, ¿Qué te parece si hacemos eh, en 15 días una próxima segunda parte? Si me lo podría regalar este, sí, claro. para que sigamos hablando más de esto, ¿vale?
0: Correcto, sí, sí, mi hermano, no pasa nada, igual, mira, ya ni siquiera profundicé en el tema de las revisiones diferentes, pero te agradezco mucho. Estamos en comunicación, le agradezco a la
1: audiencia su atención y a ti tu tu, tu oportunidad. No, sí. gracias a ti amigo, nuevamente. Que tengan una excelente noche, hasta luego. Gracias, amigo. hasta luego, buenas noches. Mi nombre es Carlos, investigador,
2: y aunque no lo creas, sí existen. Hasta la próxima. Bye.